0: Добрый день, друзья! Это обучающий центр кибермаркетинга, телеканал СЕОПут ТВ. С вами я, Сергей Иванов. Сегодня у нас Евгений Костин продолжает цикл практических вебинаров по SEO. Сегодня он расскажет вам о SEO для сайтов медицинской тематики. Жене, привет. Добрый день, уважаемые зрители,
1: участники вебинара сегодняшнего. Меня зовут Евгений Костин, я являюсь руководителем департамента продаж системы SEO пульт. Сегодня очередной вебинар из серии вебинаров по продвижению, SEO-продвижению сайтов по различным тематикам. Сегодня мы поговорим про медицину, про сайты клиник, про продажу лекарственных средств, про порталы. Но в большую степень, в большей степени мы будем говорить про сайты именно клиник. Потому что тематика сильно примечательная, в отличие, например, от продажи лекарств, где... В принципе, создается стандартный довольно-таки интернет-магазин. Да, есть специфика описания товаров, да, есть специфика отзывов об этих товарах, некие различия в каталогах и в представлении, но по большому счету магазин, он и в Африке магазин, чтобы вы на нем не продавали. Портал — это сложная тема, и думаю, что тоже она довольно обширна предполагает... Усилия, направленные на создание большого количества контента, тоже ее немножко затронем эту тему, но, повторюсь, в большей степени будем говорить про клиники. Если вас интересуют другие насущные вопросы, можете их задавать, и после вебинара мы рассмотрим какие-то около тематические вопросы. Ну и так, предлагаю приступить к теме обсуждения. Для начала, по традиции, расскажу немножко об особенностях тематики, о том, с чем мы имеем дело. Для тех, кто, например, либо вообще никогда с этим не сталкивался и смотрит вебинар с целью расширения кругозора своего, либо для тех, кто только начал заниматься клиникой, с продвижением сайта клиники и поэтому смотрит данный вебинар. Ну, во-первых, говоря про сезон, в общем-то его нет. Если вы посмотрите на спрос различных медицинских услуг по тому же Яндексвордстату, по статистике Лайф-интернет для сайтов данной категории, в принципе, нет каких-то скачков, падений. Ну, наверное, потому что люди обращаются в клинике именно тогда, когда проблема это актуальна. Ну, в основном. Конечно, есть такие сознательные граждане, которые, может быть, заранее думают о каких-то вещах, там, межгодных обследованиях и так далее. Но все-таки, как мы с вами все знаем, как это можно посмотреть, убедиться в этом по статистике поисковых систем, в основном запросы связаны с, ну, какими-то оперативными вещами, типа, болит зуб или, там, э, стоматология. Э, и дальнейшее поведение людей показывает, что зуб болит прямо сейчас, а не когда-то. Значит, но есть небольшой провал в январе. Наверное, это связано с тем, что многие понимают, что Заниматься своим здоровьем э, в период праздников, наверное, не очень правильно с той точки зрения, что у врачей тоже бывают выходные, у людей тоже выходные. Ну и в принципе, наверное, не стоит, э, ну, как сказать, разбивать вот это все лечение или обследование э, на вот какие-то такие периоды. Э, в основном, конечно, провал в январе связан с первым периодом вот этими там 10 э, днями, э, с 1 по там, 10 плюс-минус января. Достаточно быстрая конверсия трафика в этой тематике. Ну, понятно почему, потому что человек набирает, у него прямо сейчас есть какая-то проблема, прямо сейчас какая-то тема его интересует. Он набирает соответствующий запрос в поисковой системе, приходит на сайт, и если его, ну, в теории все устраивает, то он готов, в принципе, заказать услугу. То есть позвонить, оформить какой-то заказ, ну заявку, в смысле, на обратный звонок, например, и, в общем-то, чуть ли не на следующий день приехать в клинику. То есть достаточно неплохая тематика с точки зрения конверсии. И, кстати, ее отслеживание. Тоже можно э, смотреть, э, там, ну, если особенно сопоставить базу клиники с э, базой э, сайта, то можно вообще собирать идеальную статистику. В отличие, например, от там, ранее затронутой недвижимости. Когда вы не знаете, когда вам первый раз человек пришел на сайт, что именно на него повлияло. Может быть, он там увидел рекламу по телевизору, и потом, там, набирая разные-разные запросы в течение полугода, наконец-таки оформил у вас сделку. Здесь это не так. Здесь вот сегодня он набирает, завтра он у вас в клинике. Ну, это, конечно, не всегда так, но зачастую. Еще одна особенность тематики ⁇ хорошая конвертация именно информационных запросов. Мы о них еще отдельно потом поговорим, я поподробнее постараюсь рассказать, но так забегая вперед, человек, который пишет ⁇ У меня сильный кашель и температура там, 37 ⁇ он может прийти к вам в клинику. Ну, я не буду сейчас упоминать какие-то другие симптомы, да, чтобы не вызывал вебинар неприязнь, да, потому что тематика, она такая, ну, особенная, да, вот всякими разными запросами. Но вот предположим так, что если человек понял про какие-то свои симптомы, прочитал, об этом статью и видит контактный телефон и, ну, в принципе, услуги, которые для него подходят, чтобы решить его проблемы, он может к вам, к вам прямо прийти, там, позвонить, написать и так далее. <coughs> Что на сайте размещать обязательно? То есть есть некий контент, некая, ну, некий перечень информации, который просто необходим. Без этого никак не обойтись на сайте медицинской клиники. Во-первых, обязательно нужно, ну, естественно, указать, да, начнем с самого простейшего, банального, там, может быть, всем понятного, известного, конечно, нужно указать направление деятельности и те услуги, которые вы оказываете. Поэтому, скажем так, если у вас какой-то многопрофильный центр, или у вас стоматология, или, в принципе, любая другая тематика, вы не можете обой- обойтись лендингом. Вот это к вопросу о том, как продвигать там односторонние сайты. На данной тематике почти никак. Во-первых, это повлияет на конверсию. Ну вот человек заходит, допустим, в сайт клиники. Ну хорошо, давайте даже не сайт клиники, возьмем там ту же самую стоматологию и хочет узнать, какие услуги компания оказывает, какие там есть врачи, а какая у них там специализация, а какое у них образование, а сколько стоят эти услуги. Ну, конечно, можно, наверное, модно, красиво расписать на одностраничнике, как у нас все круто, замечательно, и все врачи с более чем 20-летним опытом работы. Но это общие слова. То есть обычно для людей, которые заказывают данные услуги, все-таки э, недостаточно основной информации, такой маркетинговой, такой кричащий, типа вот сейчас у нас акции, они хотят подробно прочитать об услугах, может быть, прочитать какие-то сопроводительные статьи, э, но об этом позже, опять же. Но самое главное, услуги нужно расписать, все, чем вы занимаетесь. Э, информация о врачах, да, и причем не просто, там, не знаю, фотографии и имена. А полная фамилия имя отчество, дата рождения, потому что часть людей выбирает по принципу, что там, если человеку больше сталки-то лет и он в профессии уже ну, тоже там, соответствующий период, значит к нему доверие больше. Ну, здесь, конечно, зависит от э, тех врачей, которые у вас есть. Потому что если у вас есть один врач там, э, с 30-летним опытом, а все остальные врачи с 5-летним, ну, наверное, не стоит тогда афишировать эту информацию. Потому что э, тогда все пойдут либо к этому вот одному-единственному врачу, да, ну, если кто-то по такому принципу выбирает, либо тоже будет немножко подозрительно смотреться вообще информация на сайте. Ну, то есть расписать, чем они занимаются, плюс, может быть, отзывы об этих врачах, добавить отзывы ваших клиентов, реальные по возможности. Я думаю, что если врачи работают хорошо, то пациенты, которые приходят в клинику, не посетители сайта, а вот реальные, те люди, которые дошли до клиники, они вполне себе могут написать отзыв на листочке бумаги или в какой-то книге отзывов вашей, а вы потом можете это перенести на сайт. То есть в этой теме попросить у человека отзыв не составляет, в общем-то, труда. И когда человек выложил определенную сумму денег, когда э, потратил энное количество времени и при этом решил ту проблему, с которой он обращался, думаю, что многие на это согласятся, и отзыв будет у вас реальный. Хорошо бы, чтобы отзывы были не только о клинике, но и, повторюсь, именно о врачах. Чем больше информации о них распишите, тем лучше. Здесь продажа. Я еще потом тоже уточню этот момент, когда мы будем говорить о запросах продажа может идти через э, услуги, через описание и через врачей. То есть, когда вы не говорите, не просто говорите, что у нас такая крутая клиника, да, у нас там супер медицинский центр, а вы говорите, что каждый наш врач, он крутой, и в этом случае к вам приходят люди. Э, да, новостная лента, акции и все остальное, что может так или иначе говорить о том, что клиника ваша жива и развивается. Как ни странно бы это прозвучало, но э, люди хотят видеть, что клиника не стоит на месте, что она существует, что в ней что-то происходит. И, ну, вообще заказывая какие-то большие услуги, дорогостоящие, а здесь еще эти услуги специфичны тем, что э, здесь вы покупаете, грубо говоря, свое здоровье. Ну, если вот пойти на место клиента, то клиент покупает э, там, жизнь, здоровье там, ну, по, в разных ситуациях там, по-разному. Э, следовательно, Он хочет точно убедиться, что он идет в правильную компанию. Правильная компания, она не может опубликовать новость последнюю, там, в июне 2014 года. Так не бывает. Должно быть что-то. Должны быть новые спецпредложения, должны быть новые услуги. Не знаю, поставки какого-то оборудования, но только если это оборудование действительно чем-то примечательным. Не так, что к нам пришли новые пинцеты. Ну, имеется в виду, конечно же, какие-то агрегаты, которые позволяют вам осуществлять новые услуги, новые направления деятельности. Отзывы о клинике, то есть кроме отзывов о врачах, конечно же, нужны отзывы о клинике, потому что, но опять же, в привязке может быть с врачами, то есть здесь можно объединить, то есть я выражаю благодарность клинике, потому что со мной работали там Иван Иваныч, и там Михаил Михайлович, то есть ну, такие-то врачи, указать это, и чтобы отзыв, опять же, был конкретный, то есть с чем обратился человек, как решали его проблему, как долго, ну, там, понятно, без излишних анатомических подробностей, но, тем не менее, так, чтобы этот отзыв был достаточно развернутый, не просто всем спасибо, всем доволен. Это отзыв ни о чем, и он не показывает, действительно, что человек был удовлетворен качеством обслуживания. Прайс-лист. Конечно, есть очень дорогие клиники, которые присланируют себя в каком-то премиум-сегменте, они, наверное, имеют право не публиковать цен. Но в этом случае, скорее всего, они и продвигаться будут не в SEO, а где-то еще. Не знаю, может быть, какие-то рекламные щиты на рублевке, предположим. Но если уж вы э, решили заниматься поисковым продвижением, если мы говорим о факторах ранжирования Яндекса и о том, что необходимо клиенту, а именно на это смотрит Яндекс. То есть первопричина-то какая? Почему у Яндекса есть такие факторы ранжирования? Потому что для клиентов, которые приходят на данный тип сайта, это важно. Зайти в специальный раздел и посмотреть, сколько стоят услуги. Конечно, здесь сложно давать рекомендацию с точки зрения бизнеса, то есть как бы у каждого своя модель. Я, ну, так как я не являюсь владельцем клиники, а скорее ну, где-то там потенциально являюсь заказчиком, то рекомендовал бы писать цены так, чтобы из них можно было понять более или менее конечную стоимость услуги. Ну, То есть если какая-то процедура подразумевает там, серию анализов, серию там, осмотров, допустим, два осмотра у врача. Нужно сделать так, чтобы у человека было полное представление, что вот этот анализ стоит 1000 рублей, этот 500 рублей, и каждый осмотр у врача стоит еще 2000 рублей. И что-нибудь там еще. Так, чтобы сложилось представление. Хотя возможно, я не спорю, да, и понимаю, что У многих как раз-таки обратная ситуация, когда смысл цен в том, и смысл вот как бы таких вот минимальных каких-то, может быть, обозначений, что у нас там услуга стоит от, э, смысл в том, чтобы человек пришел к вам в клинику и дальше врач потихоньку накрутил там разные всякие услуги, дополнительные опции и все остальное. Ну, это одно другого не исключает. Во всяком случае, э, вы можете... э, дать представление об одной услуге, а врач может порекомендовать более расширенную какую-то услугу или, не знаю, там более правильный, более там, какой-то наркоз, допустим, да, Я не знаю, то есть они там тоже бывают разные, соответственно, все может решиться в клинике, но у человека, который пришел к вам с определенной проблемой, с вопросом, должен на сайте найти ответ на этот вопрос. Потому что часто встречается такое, я вот когда анализировал разные сайты по данной теме и сейчас перед вебинаром копнул еще раз эту тему и до этого тоже работал с одним сайтом очень большим, очень большой крупной клиники ну, в формате аудита и там несколько месяцев дальнейшей консультации, то есть ну, у них был формат такой, потому что у них в штате есть свой сиошник, и он дальше уже продолжил э, то, что мы там заложили как основу и базу и некую стратегию выработали. Э, Ну так вот, э, видя вот эти все сайты в этой тематике, иногда просто ну, не понимаешь, о чем идет речь. То есть на терминологии врачей, на профессиональный ну, профессиональный термин, там все, в общем-то, описано. Но я не знаю, чем одно отличается от другого и что мне посоветуют, что мне предложат. Поэтому прослист должен быть полезный. И полноценная контактная информация, конечно же. То есть у клиники, ну здесь, наверное, рекомендация, в отличие от ряда других тематик, она э, прозвучит, опять же, банально, да, и очевидно, что у клиники есть какой-то адрес, есть какая-то точка, куда можно приехать. Во всяком случае, ну это подразумевается и это явно должно быть указано на сайте, должны быть указаны все контактные телефоны, должны быть указаны e-mail адреса, в общем все способы связи с вами, как пройти вашу клинику и так далее. То есть может быть даже фотографии фасада зданий, чтобы было понятно куда идти, потому что часто клиники размещаются в жилых домах. Теперь, если мы раньше говорили про информацию, которая размещается, также хочу рассказать про функционал. то есть, Что на сайте должно быть? Конечно, должна быть форма записи на прием. Объясню почему. Зависит, конечно же, от темы, от специфики, да, которой вы занимаетесь, от профиля клиники. Но если мы говорим о многопрофильности, то часть людей... Ну, боятся, стесняются, не хотят озвучивать э, те проблемы, с которыми они столкнулись. Даже если они не стесняются, то есть ну банально там не знаю, болит зуб, может быть человеку сложно говорить э, и он хочет э, оформить через форму вот записи да, свою заявку. Конечно, вы ему все равно перезвоните, ему придется говорить, но, во всяком случае, это вы уже будете говорить, так, вы записались к такому-то специалисту на такое-то время, в такой-то день. И Он скажет вам, да-да-да, все. В отличие от необходимости рассказывать, что у него болит, куда он хочет попасть и какие анализы он хочет сдать. Ну, это просто must-have, то есть, если у вас этого нет, это просто должно быть. На это нужно потратить любые деньги, чтобы оно случилось. Это значительно может увеличить конверсию на в вашем сайте. Заказ обратного звонка. Еще один э, момент, ну, то есть человеку может быть лень или неудобно, или он не захочет разбираться с вашей формой, потому что форма может подразумевать выберите врача, э, хотя тут тоже нужно это опционально подраз... предусматривать, что кто-то знает фамилию врача, а кто-то еще не определился, э, к какому специалисту он хочет попасть. Э, выберите время, а человек, может быть, хотел уточнить э, Скажем, какие-то особенности, ну не особенности, да, а когда можно записаться, когда прийти, сколько это времени займет, сколько примерно денег это стоит. Но опять же хотел, чтобы инициативу проявили вы. Тут, наверное, часть и психологический фактор. Опять же, вы ему звоните и вы его расспрашиваете, а не он вам рассказывает о своих проблемах. Во-вторых, в целом, обратный звонок – это для многих сайтов довольно удобно и востребовано, людям удобно этим пользоваться. И, наконец, онлайн-консультант на сайте. Тоже, э, вот смотрите, э, если даже отложить вообще э, базу удобства онлайн-консультанта, который, в принципе, полезен для ряда и других тематик тоже, то здесь вот какая ситуация может сложиться. Приходит к вам человек на сайт с какой-то проблемой, с там, заболеванием, болячкой, да, тем, что его интересует, и думает, ну, то есть, как, бы, как, как бы к вам обратиться и как бы свои вопросы позадавать. Если он начнет их задать по телефону, вы ему очевидно начнете предлагать свои услуги, осмотры и так далее. По e долго, поэтому Самое лучшее это чат, чат прямо на сайте, то есть онлайн-консультант, когда человек может позадавать свои вопросы, понять какая услуга ему необходима, какому специалисту ему можно записаться и когда, и потом он перезванивает вам по телефону, даже если консультанты у вас не могут записать его на прием, может быть даже лучше, он звонит по телефону как новый уже пользователь, как как новый клиент. Не говоря о том, что он с кем-то там раньше общался. И просто говорит, что ему нужно записаться к врачу Иванову завтра в 13.00. Все. И получается, что он, как бы его проблема для вот консультантов, секретарей, операторов на телефоне осталась анонимной. Здесь это очень важно. Эта тематика она подразумевает некую анонимность. И дополнительные разделы, которые необходимо внедрить, добавить на свой сайт. Здесь расскажу о двух важных моментах, двух важных таких направлениях, что ли, дополнительного контента. Понятно, что если вы оказываете какие-то услуги, то вы будете рассказывать про эти услуги, про их стоимость, про врачей, которые оказывают эти услуги. Но также хорошо бы на сайте собрать два справочника. Я их, в принципе, сразу два тезиса покажу. Это статьи про симптомы и статьи про болезни. Здесь э, разница только в скорости принятия решения. То есть, если человек еще не понял, чем он болен, э, то он будет набирать в поисковой системе, э, в Яндексе, в Гугле, э, свои симптомы. Он будет так описать, то есть, не знаю, болит э, зуб, повышенная температура, э, колит сердце, ну и так далее. И вы можете в статье расписать... э, Примерные болезни, которые, ну, о которых может свидетельствовать данный симптом. И направить его либо на описание этих болезней, либо на услуги. То есть, а лучше на то и на другое. Но поймите, что здесь лучше, как бы, чтобы человек дозрел. То есть, конечно же, хорошо ему сказать, что о, если у вас болит зуб, то здесь вам необходимо медицинское обследование, приходите к нашему специалисту, это стоит всего 500 рублей хорошая тема, но лучше расписать, лучше рассказать причины, от чего это бывает, потом перекинуть его на разные болезни, э, ну статьи про болезни, и потом уже человек сам примет решение, или вы его аккуратно направите на то, чтобы он вам позвонил. Ну или он не позвонит, если он не собирался это делать. Э, Другой вопрос, когда человек сам себе уже поставил диагноз. ну Такие тоже случаи бывают. Интернет штука, позволяющая поставить себе диагнозы, практически, при любых симптомах. Также бывает, что человек реально прошел где-то обследование, и ему назвали этот диагноз, но заболевание такое, что не требует какого-то быстрого вмешательства. Поэтому он решил поискать в интернете, кто бы мог ему помочь, справиться с его задачей и проблемой. Соответственно, он пишет уже болезнь. И вы можете описать, с чем она связана, Какие-то, опять же, принципы лечения основные. Ну, естественно, здесь нужно соблюдать, наверное, какую-то этику так, чтобы человек не пошел лечиться сам. Да, кстати, есть еще запросы, я вот здесь их не указал на слайде, и такие направления. Когда люди спрашивают лечение самостоятельно или в домашних условиях, народными методами. В принципе, тоже можно расписать, но очень аккуратно. То есть народные методы они подразумевают всякое разное. То есть можно э, там, от, какой-нибудь отвар из ромашки выпить, а можно сказать там иди сорви там, вот этот листочек, иди там подуй туда и, там посмотри на там, север ну и так далее. То есть уйти совершенно в какую-то э, странную тематику. И в этом случае уже страдает наверное имидж э, вашей э, компании, имидж клиники, э, при том что конечно трафик вы охватите его немало, поверьте. Люди, которые спрашивают, как самостоятельно или там народными методами что-нибудь вылечить, вплоть до самых страшных заболеваний, там начиная с самых минимальных, заканчивая вообще там у человека отваливается нога, он пишет, как ее там дома самостоятельно там, пришить обратно. Вот, то есть, ну э, при этом можно эти запросы так или иначе охватить. Можно не все, можно охватить их э, на других ресурсах. Тоже поясню чуть позже, как. Да, и справочник лекарств. Это как бы еще один такой блок, который может у вас быть, присутствовать на сайте, когда человек спрашивает, зачем это лекарство и его противопоказания, или наоборот применение, когда, в каких случаях, что из лекарств двух лучше или хуже. Вы тоже можете об этом рассказать, расписать. Но э, имеет смысл это делать, если либо вы, очевидно, продаете эти самые лекарства, либо, по крайней мере, если вы в клинике продаете эти лекарства, то есть если у вас есть э, фармацевтическая лавка. И также хотел э, рассказать про некоторые юзабилити, э, аспекты, ну и дополнительные какие-то фишки, которые можно применить на сайтах данной тематики. Вот из своих наблюдений, а также из э, рекомендаций м, своих хороших знакомых, специалистов по юзабилити, но, правда, эти рекомендации были даны немножко в другой тематике, но из своих наблюдений тоже я так объединил, э, показывайте всегда здоровых людей. То есть э, есть проблема, и если вы описываете какую-то статью, допустим, про разные там, знаю, болезни зубов, условно можно в этом случае показать какие-то фотографии, но они, в общем-то, вызывают отвращение. Задача статьи в том, чтобы, ну, наверное, усилить проблему человеку, то есть, чтобы он думал, да, что-то зуб болит, а потом понял, что вообще это может очень сильно дать осложнение, и нужно срочно бежать в клинику. Поэтому, конечно, для устрашения можно показать какие-то соответствующие фотографии. Но, когда вы говорите о своих услугах, когда вы говорите о каких-то анализ. Когда вы говорите о каких-то процедурах, которые проводятся в вашей клинике, не нужно показывать, извините, там, кровь, кишки и всякие разные неприятные вещи. Показывайте здоровых людей, их здоровые зубы, улыбающихся людей, которых вылечили, здоровых врачей и так далее. То есть это сильно повлияет на конверсию. Потому что человек, когда смотрит на услуги, он хочет увидеть не то, что у него есть сейчас, а то, каким он станет, если он к вам обратится. Про цвета тоже можно сказать, что желательно использовать чистые, светлые такие оттенки, ну как вот в клинике, как вот люди в белых халатах, Да, к этому есть некое доверие, поэтому Конечно, я, наверное, ни разу не видел клинику, сайт клиники, который был бы оформлен там, в черных, каких-нибудь серых тонах. Но вот э, какие-нибудь странные сочетания, типа красного, синего там, и так далее, там, зеленого, и никто не исключает их. Но ну, в любом случае у вас будут какие-то цвета, кроме белого. Да, кроме там, голубых каких-то оттенков. Конечно, они могут быть, и синий цвет он достаточно э, нейтральный, но э, основной фон, наверное, не должен быть таким насыщенным, темным. Он должен быть светлым и вызывать такое вот чувство стери- стерильности, что ли. Вот какой стерильный сайт, настолько стерильные клиника. Э, зависит, опять же, от э, профиля клиники. Здесь нельзя говорить про общую рекомендацию, потому что бывают узкопрофильные клиники, которые очень известны, которые э, имеют хорошие отзывы в интернете, не только... некий эффект сарафанного радио, и поэтому человек готов будет приехать на другой конец города. Но если мы говорим о многопрофильности, или если пока еще у вас нет большого количества отзывов и мнений положительных вокруг вашей организации, то несколько клиник в городе, в нескольких разных, естественно, округах, это будет хорошим признаком и для э, поисковой системы, то есть как фактор ранжирования, и для самих людей, которые выбирают, что, ну я могу там условно перед работой заехать, э, потому что, опять же, э, бывают совершенно разные случаи, когда э, есть там полноценное лечение, когда там, человек, не знаю, чуть ли не там днями и сутками проводит э, в клинике, бывает, что он просто заезжает, не знаю, там два раза в неделю там на час к вам. И ему удобнее заехать перед работой или после работы, наоборот, по пути домой. Он не поедет на другой конец города. Поэтому здесь, конечно, такая хорошая рекомендация, наверное, от СИОшника сказать, ну, откройте еще там пару медицинских центров в Москве. Ну, утрированно, конечно. Вот. Но действительно это является фактором ранжирования и фактором принятия решения о том, идти к вам или не идти. Поэтому, если есть у вас такая возможность, если вы об этом задумываетесь, если вы думаете, ну, наверное, в последнюю очередь, вы думаете, повлияет ли это на SEO, скорее тут речь идет о бизнесе, тем не менее, могу от себя сказать, что это повлияет. И если вы смотрите, например, сайт своих конкурентов и думаете, они вообще не соответствуют тому, что нам здесь рассказывают, или тому, что я там думал сам о продвижении сайтов. Но у них может быть 10 центров по Москве, а у вас один. Сайт сделан идеально, тексты написаны, заголовки, там все как надо, юзабилити. Но у того сайта э, много центров в одном городе. Э, и если у вас есть несколько э, направлений деятельности, вот смотрите, не так, что у вас, допустим, их 50 или там 20, а если у вас их 2-3 направления, ну вот такое не очень большое количество, то объединяйте их на одной страницы на одном сайте, я бы не рекомендовал. То есть, если вы занимаетесь стоматологией, хорошо, клиника, ну то есть это один сайт, клиника, что вот как говорят, мужского и женского здоровья, второй сайт, еще какая-то клиника, или может быть третья, это будет как раз таки многопрофильный, это третий сайт. Хорошо бы, чтобы у них были разные контакты, но в принципе контакты могут пересекаться, но в этом случае информация не должна, не пере, информация не должна пересекаться, вот так. То есть, грубо говоря, телефон, адрес, фотографии клиники одни и те же. Да, Яндекс посчитает их аффилиатами, но вам от этого ничего плохого не будет, потому что по запросу стоматологические услуги или там стоматология у вас будет один сайт продвигаться, по запросу какой-нибудь там урология другой сайт, по запросу не знаю там сдача анализов, какие-нибудь там медицинский центр, у вас будет продвигаться третий сайт. и все они не будут пересекаться. То есть у вас не должно быть такого, что контент и там и там есть. Вы не сможете доказать яндексу, что здесь его побольше, здесь его поменьше, а здесь вот у нас такой приоритет, а здесь другой приоритет. Нет, просто на одном сайте не должно быть указано тех услуг, которые представлены на другом сайте. Это, повторюсь, если у вас есть несколько направлений, вот 2, три, 4. Если вы занимаетесь всем и вся, и как бы это все в одном центре, и никаких э, приоритетов вы не расставляете, то, в принципе, можно делать один полноценный сайт. Но, знаете, я уже об этом, по-моему, говорил на предыдущих вебинарах, что если вы заявляете о себе как вот такой... Э, Полноценный ресурс, полноценный сайт, многопрофильная клиника. Вы э, воюете с большими, вы конкурируете с большими сайтами, с известными сайтами. И вам нужно делать ничуть не меньше, чем они. То есть, если я сейчас захочу открыть э, маленький магазинчик за углом, я могу это сделать. Если я заявлю, что «да нет, я сделаю вот второй Ашан только лучше», но ну, извините, тогда вам нужно делать во всем, как Ашан, только еще лучше, чтобы к вам пошли люди. То есть, по-другому здесь не бывает. Ну и, наконец, про некие вспомогательные инструменты маркетинга, которые также могут повлиять на ваши продажи, на то, чтобы люди к вам шли, на известность и авторитет. В первую очередь я рекомендую прокачивать известность бренда, потому что люди ищут часто конкретный бренд прямо в поиске, то есть клиника такая-то, центр такой-то, ищут врачей, то есть тоже их можно прокачивать, самих врачей, но об этом можно отдельно сказать. Прокачивать как? Писать различные статьи в профильные, непрофильные журналы, давать комментарии, давать э, какие-то интервью, э, то есть писать что-то на сайте, чтобы вас цитировали, вести какие-то блоги интересные, возможно. То есть делать все так, чтобы о вас узнавало как можно больше людей. Наружная реклама. Здесь тоже, казалось бы, странно, причем здесь SEO и наружная реклама. На самом деле напрямую влияет. Даже если мы немножко отойдем от э, пользователей, от посетителей нашего сайта, перестанем о них на секунду говорить, что для них это важно или не важно, здесь сама поисковая система, она знает, что есть, ну, условно, некие бренды, они связаны с некими тематиками. Допустим, вот есть тематика медицинских э, услуг, есть энное количество брендов. И вот когда человек запрашивает определенный э, вид услуг, в том числе поисковая система анализирует, когда ну, ранжируют сайты, а какой из этих сайтов более известен? То есть, какой из них с наибольшей вероятностью человек узнает и туда придет? Потому что в этой теме это важно. Это не единственный фактор. И нельзя говорить о том, что если вы там прокачаете бренд, то вам больше можно ничем не заниматься. Нет. Но в том числе заниматься этим нужно. Везде о себе писать. Если вы этого не делаете, то вы в этом факторе будете сильно проигрывать. И человек, встречая, возвращаясь к нашему, пользователям. Человек, встречая незнакомый сайт, незнакомый бренд, с большей вероятностью может уйти с вашего ресурса. И также прокачка специалистов. Как это сделать? Вот я здесь привел некоторые, ну, такие рекомендации, некоторые способы. Сервис, ответы Mail.ru, форумы, разные сообщества, сайты с отзывами. То есть, о чем идет речь? Вот, например, взять ответы Mail.ru. Это сервис, где люди могут задавать вопросы, а другие на них отвечают. Есть реальные люди, вот прям реальные вопросы, где пользователи спрашивают, посоветуйте врача или что делать, если у меня что-то болит. Ну, все же в интернете занимаются самолечением, поэтому Mail.ru как один из вариантов. Ну, то же самое форумы, сообщества, тут в принципе я не говорю, что Mail.ru чем-то от них в данном случае отличается. Человек начинает на форумах, на вот этих вот Mail.ruшных сервисах, и так далее, задавать вопросы, там, что делать, если у меня что-то болит, или, если он уже понял, что ему нужно лечиться, он задает вопрос, посоветуйте хорошего врача. Посоветуйте вы ему хорошего врача. Если говорить немножко о другом аспекте, часть людей даже у Яндекса спрашивают, Яндекс, посоветуй хорошего врача, ну, или там не, не пишут Яндекс, может быть, ну, опять же, аудитории разные. кто-то прямо так и пишет, можете проверить по Wordstatу, кто-то пишет, например, рейтинг врачей или кто-то спрашивает лучшие врачи ну, в какой-то теме, в какой-то области. Сделайте рейтинг, сделайте отдельный сайт, там двухстраничный, постройте рейтинг. Да, может быть, он будет неполноценный. Да, может быть, какие-то особо грамотные люди, которые придут на него, не примут решение на основе просмотра данной страницы. Но часть людей примет решение, вы можете отранжировать этих врачей, а можете реальный рейтинг сделать, как вспомогательный ресурс. Собрать не только своих, не только по своему центру, но и вообще по другим также центрам, по другим врачам, по другим специалистам, которых вы найдете в интернете. Ну там, опять же, я не силен в юридических вопросах, насколько там возможно вы рейтинг без ведома участника этого рейтинга. Но тем не менее... То есть можно приходить в другие каналы, там, где люди что-то обсуждают по вашей теме, здоровье они обсуждают. Да вот, пожалуйста, какой-нибудь там форум будущих мам или там ну, форум там, мамочек, да, вот, там, нынешних, да, настоящих. Они там обсуждают самые разные там ну, вопросы о здоровье своим личном, о здоровье детей. Пожалуйста, вы можете ненавязчиво там аккуратно поставить какую-то ссылочку. Но опять же, это... Должно быть не так, что там шло какое-то обсуждение, вдруг приходите вы и говорите, да, да, проблема актуальна, рекомендую вот этот сервис, там, вернее, центр какой-то, да, а сделать это прямо вот в процессе обсуждения, стать участником этого сообщества и сказать, что да, было дело, вы вот здесь вот проходили. Можно даже без ссылки, можно написать просто бренд. Поверьте, если вы хорошо его порекомендуете, они загуглят этот самый бренд и сами придут к вам на сайт, к тому же из выдачи. И это повлияет больше на дальнейшие позиции, на то, чтобы сайт рос в результатах поиска. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. И если у вас остались вопросы, я готов на них ответить. Если на какие-то не отвечу сейчас, то можете их задать по тем
0: контактам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Ну что ж, Жень, большое тебе спасибо. Ну, вопросы действительно поступили. И по тем контактам, которые ты сейчас показываешь, вопросы последуют чуть позже. Итак, вопрос номер один: Эльфи Альфа Медиа. За этот вопрос. Может, я забегаю вперед. В этом вебинаре будет ли идти речь о медуслугах за рубежом Израиль, Германии, Китай. Так это мы проскочили этот вопрос. Ирина Курепина. За этот вопрос. Как раз в самом начале вебинара. Дата рождения, спрашиваю, на возраст на принятие решения скорее повлияет опыт, стаж, работа, описание навыков. Но это, в общем, тоже не вопрос. Ну, Павел красный. задает вопрос. Для БАТ нужны какие-то сертификаты на продукцию на сайте?
1: Там не сертификаты нужны, но там вообще сейчас э, очень аккуратно нужно с э, использованием этого термина БАТ биоактивная добавка. То есть там теперь э, нужно либо расписывать, по крайней мере, из чего это конкретно состоит, то есть каждый ингредиент, либо вообще отказаться от данного слова. Но сертификат как? Он повлияет на принятие решений с точки зрения пользователя. Но Яндекс, например, не забанит ваш сайт и не зафильтрует и не понизит его выдачи, если у вас сертификатов таких нету.
0: Итак, вопрос, вернее, такая поправка от Евгении Орловой. Хочу сразу немного поправить Евгения. По лекарствам сейчас выходит новый закон, который не разрешает дистанционно продавать лекарственные препараты и доставлять их курьерам. Поэтому все сайты аптек сейчас переделываются и часть их закрывается. Данный закон вступает в силу с 1 июля 2015 года. Поэтому их уже нельзя рассматривать как интернет-магазины.
1: Спасибо за комментарий. Ну, те законы, которые не приняты, я пока еще, да, наверное, не рассматривал и не знал о нем, поэтому надо будет, наверное, как-то пересмотреть э, подход к продаже. Ну, тут, наверное, так же, как и с алкоголем, наверное, какие-то способы, ну, не то чтобы обхода, но законные способы,
0: может быть, найдутся. А, вопрос от is 10 Какую модель вы видите оптимальной для продвижения сайта в регионах как РФ, так и Казахстана, Белоруссии и прочих республиках с учетом физического расположения клиники в Москве?
1: А, то есть, по логике... Да, клиника вопрос... находится в Москве, да.
0: а сайт да, продвигаться в регионах РФ, Казахстан, Беларуси. А,
1: вы знаете, честно говоря... Мне кажется, это будет довольно сложно, проблематично, потому что единственный вариант, это если люди заранее спрашивают определенные услуги в Москве. Потому что если у них есть, ну, допустим, в том же Казахстане, ну, очевидно, есть клиники по разным направлениям. И почему Яндекс или какая-то другая поисковая система, тот же Google, должен показывать сайты из Москвы, При том, что у человека в километре от него или в 10 километрах, есть клиника, оказывающая те же самые услуги, если они те же самые. Тут варианта два. Либо вы оказываете какой-то эксклюзив, то есть такие услуги, которые никто больше не оказывает. Но в этом случае люди должны знать их название. Потому что если у вас, ну, они называются так же, как у всех остальных, то, очевидно, вы, опять же, со всеми конкурируете. Либо это привязка в запросе э, к региону. Ну, третьего варианта, наверное, не дано. То есть, хотел бы предложить сделать, э, ну, там, офис указать, который мифический, которого нет, но есть большая вероятность, что к вам придут люди, а вас там не окажется.
0: Павел задает тебе вопрос. Скажите, для чего Яндекс звонит по номеру на сайте вебмастере, добавил организацию с номером? Если стоит автоответчик, и они постоянно попадают на него, как это влияет на сайт в поиске?
1: Яндекс звонит не для того, чтобы проверить, есть у вас телефон или нет. Он хочет проверить полную карточку организации. То есть, действительно ли такая организация, там, клиника, ну, если мы о ней же говорим, существует? Действительно ли вы работаете в это время? И, допустим, вы указали, что вы работаете там, с 9 до 6, предположим. Яндекс звонит вам в это время. У вас время автоответчик который не отвечает, ну то есть в смысле через которого нельзя пробиться на оператора, но понятно, что вы предоставили Яндексу с его точки зрения ложную информацию. В принципе логика тут есть, а если клиент, он позвонит в это время, то есть тоже только автоответчик, вы ему только перезваниваете, такого быть не должно. Яндекс к счастью пока не ездит по офисам, по там, представительствам. Только проверяет телефон и, ну, как бы устно спрашивают, все ли вы заполь, заполнили верно. Ну это
0: как бы авторизация справочника. Вопрос от Екатерины. А не мешает ли уни- не уникальность информации о лекарствах продвижению? Не мешает, но желательно дать какую-то
1: дополнительную информацию о них. То есть, кроме того, что вы можете скопировать с инструкции или с других сайтов в интернете, желательно э, разделить информацию на какие-то блоки, показать, э, предположим, если у вас есть хорошие специалисты, которые могут таким образом разметить информацию, показать несочетаемые друг с другом препараты или э, болезни, при которых применяется, и сделать линковку с этими статьями про сами болезни или про симптомы какие-то, про... Противопоказания отдельным блоком и, в принципе, то, что у вас будет, ну, допустим, половина информации или даже чуть больше, не уникальный, при том, что у вас есть и другие услуги и другой контент, который в свою очередь уникальный, ничего вам от этого плохого не будет.
0: Традиционный вопрос, который будет тебя преследовать, наверное, еще в ближайшие месяцы, может быть, два. Василий спрашивает, что насчет Минусинска, повлияет ли он на продвижение?
1: Думаю, что вопрос будет преследовать еще очень долго, больше чем два месяца. Ну, здесь общий, общий совет, общая рекомендация по всем тематикам, в том числе по этой. Вот еще раз хочу повторить, что у меня есть точно та же самая информация, которая есть у вас. Если вы там видели какие-то сообщения в Яндексе мастере или где-то обсуждение, у меня нет э, хороших, ну, настолько хороших знакомых в Яндексе, чтобы они мне там слили какую-то информацию и сказали, как будет происходить дело на самом деле, то есть как там будут обстоять дела. Рекомендация пока такая, сейчас точно не дергаться, то есть сейчас точно не принимать никаких решений, то есть не снимать, не добавлять, не уменьшать, не увеличивать, ничего не делать. Подождите хотя бы 15 мая, посмотрите, что случится у всех остальных, посмотрите, что случится с какими-то сайтами и, может быть, появятся какие-то мнения экспертов. Может быть, у меня появится какое-то мнение, но пока мне просто даже нечего обсудить, не на чем посмотреть. В любом случае, со стороны системы SEO-пульт мы уже давно улучшаем наш алгоритм и сейчас в связи с заявлением Яндекса также принялись еще усиливать, ужесточать требования к ссылкам, к закупаемым. Поэтому э, те компании, которые у вас есть, пока в любом случае не трогайте. Если какие-то рекомендации от нас будут, вы их обязательно
0: получите. Вопрос от Елены. А фармкомпании лучше поместить все бренды на один сайт или лучше делать под каждый бренд сайт-визитку? Можно
1: и так, и так.
0: Просто, ну опять же, к вопросу
1: Если у вас есть много вообще брендов, то есть очень много, вы там охватываете большую часть рынка достаточно. То есть я не готов говорить в цифрах, ну, потому что у вас, например, ну, условно, есть 100 брендов, которые там существуют, ну пока вот на таких относительных цифрах. Из них 50 нормальных, которые там запрашиваются, покупаются и так далее. Ну вот вы можете там эти 50 использовать, потому что они там наиболее популярны. Но если у вас есть 3-4 бренда, то лучше делать под каждый бренд отдельный сайт. Потому что ну, нельзя делать как бы Ашан, но в нем продаются только хлеб и только товары для дачи. Такого не бывает. То есть, если вы заявляете о себе как гипермаркет, ну, в том числе лекарств, или э, многопрофильный центр, опять же, возвращаясь к другой немножко теме, то у вас должно быть все. Если этого нет, то лучше отдельный сайт.
0: Анна Чеплова э, пишет, что она не поняла, не уловила мысль про связь рекламы на счетах и SEO. Могли бы вы повторить? А, да, да, конечно. Есть понимание поисковой
1: системы о популярности сайтов. Известность сайта, известность бренда напрямую влияет на позицию этих сайтов. Потому что поисковик, ну, как бы предугадывает, что часть людей, которые ищут те или иные услуги, Зачастую интересуются услугами в этой компании. Э-э- вот посмотрите, если мы немножко в, д- в другую тему перейдем, вот электроника. Вы набираете купить телевизор и видите Эльдорадо, видео, там еще какие-то. Вам может показаться, что они идеальные сайты. Ну, отчасти так и есть, они неплохо оптимизированы. Вам может показаться, что у Яндекса есть какие-то специальные для них факторы, и там кто-то в Яндексе посидел и поставил галочки, что ну, видео Эльдорадо, они всегда должны быть по запросу купить телевизор в топе, несмотря ни на что. Но это не так. Но так как сайты известные, и Яндекс об этом знает через запросы, то есть много людей ищет в самом Яндексе запросы Эльдорадо, МВидео каждый месяц. Также Яндекс анализирует трафик на этих сайтах через Яндекс Метрику видит прямые заходы. То есть он видит, что люди заходят не через поиск, не через контекстную рекламу, не через что-то еще, а просто вбивают адрес сайта в адресной строке. Поэтому если вас будут запрашивать, если вас будут писать где-то в интернете, если люди будут знать ваш бренд и, соответственно, им интересоваться, если проблема для них станет актуальна, это напрямую повлияет на э, позиции сайта. И второй аспект — это поведенческие факторы. Э, человек заходит на сайт, если он встречает тот бренд, который ему знаком, он дольше времени на нем проведет на, на данном сайте, именно в этой теме, повторюсь, э, больше просмотрит различных э, там, услуг, страниц, потому что доверие к нему больше. А поведенческие факторы они напрямую влияют на позиции.
0: Алексей спрашивает Будет ли что-нибудь про контекстную рекламу медицинских услуг Но я тут за Евгений отвечу, что все-таки мы не можем в один вебинар смешивать разные темы, иначе просто нить повествования и смысл несколько утратится. Могу порекомендовать посмотреть передачу на Сиопульт ТВ с Анной Зиминой про контекстную рекламу медицинских услуг. Жень, тебе нечего добавить. Поэтому... Да, наверное, нет Объединять mm-hmm. не планировал вебинары Да. Итак, Валерий задает вопрос Подскажите по продвижению психологии психологических услуг? О. Релевантно ли то, что говорилось про медицину? И какая специфика? Есть ли у Евгении в этом опыт? Тот же вопрос по программам психологического похудения. Какая специфика продвижения для нового игрока?
1: Да, здесь э, вот как раз-таки очень хороший вопрос и хорошая тема сейчас затронута, э, особенно вот про вот это вот похудение. Э, сразу хочу вам сказать, что... У вас есть не так много вариантов продвижения своих услуг. Сейчас сначала вот про вот более узкий вот этот точечный вопрос про там, похудение психологическое. Значит, есть такие очень вкусные, так называемые, запросы, такие прям хорошие по ним трафика, можно много привлечь. Например, как быстро похудеть или как похудеть за две недели, как похудеть к лету, ну и так далее. Но, к сожалению, если у вас услуга подразумевает что-то одно, Купить лекарства, пройти психологический тренинг, я честно, у меня есть небольшой опыт, сейчас об этом скажу, но я не психолог, чтобы точно сказать, как называется, как вы позиционируете ваши услуги. Но суть примерно такая, что если у вас услуга одна и способ похудения один, в общие запросы соваться практически бессмысленно. Вы можете охватывать запросы только про психологическое похудение или там какие-то связанные там тренинги там по похудению. Потому что понятно, что тренинг не подразумевает обследование у врача или там еще что-то. И второе, вы можете делать контент по смежным тематикам. Ну, грубо говоря, психологическое похудение... Не исключая того, что человеку нужно более или менее питаться здоровой едой или правильно питаться. И вы можете на сайте сделать разделчик, где рассказать про правильное питание. И в том числе, в в статье где-то внизу, упоминать, что у вас еще есть вот такие услуги или какие-то другие направления деятельности. Нельзя делать статью про то, что на самом деле вы считаете, что, ну, допустим, вот есть запрос хороший, там, э, не знаю, там, условно, там, какая-нибудь яблочная диета, ну, предположим, и вы пишете, вот кто-то там спрашивает яблочную диету, но на самом деле это все фигня, это неэффективно, а эффективен мой тренинг. Так не получится. То есть вы должны реально расписать смысл диеты. Вы реально должны расписать, э, в чем ее преимущество и, там, и в чем недостатки. И потом очень аккуратно про свои услуги. Если говорить про общие психологические услуги, то здесь э, люди спрашивают услуги психолога, и здесь в процентном соотношении конкретную услугу спрашивают чаще, чем симптомы, потому что, э, ну а что, человек не будет, ну да, есть запросы, тоже там, типа, постоянная депрессия, допустим, э, или что-нибудь в этом роде, но в процентах, опять же, услуги и Информационные, таких будет меньше, информационных. Больше будет про услуги. Поэтому, в принципе, то, что сегодня рассказывалось, оно для вас актуально, но вот с теми оговорками,
0: которые я сейчас назвал. Елена Потолицына задает вопрос. Евгений, как бороться с тем, что Яндекс показывает сайт Московской клиники по запросам лечения геморроя в Чите, Челябинске и прочем? вебмастере регион Москва.
1: Так, вебмастер регион Москва. А запрос, вводится, а запрос вводится в тех регионах, соответственно. Видимо, да. Угу. А, лучше здесь, конечно, посмотреть на примере. Честно говоря, за глазно сложно ответить на вопрос. Вот перед вами есть мои контакты, они будут также там после вебинара показаны можете мне написать на почту конкретный сайт, я его посмотрю и дам, наверное, свою какую-то рекомендацию. Может быть, есть какая-то глобальная ошибка, может быть, у вас там телефоны некорректные на сайте, или, может быть, у того сайта, с которым вы конкурируете, наоборот, что-то продумано. Может быть, у них регион вся Россия, и, может быть, в этом случае это будет хорошо, присвоить такой общий регион.
0: Анна Чепло задает вопрос, а если в городе... Две клиники и два сайта. У каждого свои контакты, свой контент. Но обе клиники – это один холдинг. Могут ли они каким-либо образом попасть под аффилиацию?
1: Могут, если на вас пожалуется ваш конкурент. А вот таких вот хороших наших конкурентов, помощников Яндекса, их никто не отменял. Очень решается просто. Конкурент звонит вам по телефоном, телефонам, понимает, что трубку берет один и тот же человек, или там, один и тот же колл-центр работает, пишет об этом в Яндекс. Яндекс это проверяет, особенно если тематика достаточно конкурентная, сильная, и действительно сайты могут склеиться, сафилироваться. Поэтому если уж вы так все продумываете, то желательно на сайтах вообще не должно ничего пересекаться, и за сайтами тоже. То есть, если у вас э, трубку там, снимают разные люди, юридические лица разные должны быть указаны. Домен регистрируется на разных лиц, или инкогнито и так далее. Э, лучше, конечно, услуги разделять. Но если я понимаю, то есть, вы, вы работаете с тем, что есть. И здесь, наверное, со стороны SEO нельзя давать такие рекомендации, что здесь вам нужно убрать одни услуги, здесь добавить другие услуги. Ну, у вас уже есть два центра. В идеале, конечно, чтобы один центр занимался одним, другой другим. Но если у вас уже по-другому, то просто максимально разделяйте бизнесы. То есть от того, что деньги идут в один кошелек, больше ничего не должно у вас пересекаться. Ничего вообще.
0: Валерия спрашивает, ну, отсылка фактически к предыдущему на несколько порядков вопросу. Так поясните, пожалуйста, Евгений, можно ли покупать ссылки с целью продвижения в поиске? Да,
1: можно и нужно, потому что ссылки никто не отменял, качественные ссылки в любом случае будут учитываться. Яндекс борется не просто со всеми ссылками или с какими-то, он борется с некачественными плохими ссылками. Поэтому э, на сегодняшний день, если вы посмотрите топ по любому практически запросу, вы не увидите сайтов, которые... Не покупают ссылки. Да, нельзя говорить о том, что они в топе благодаря тому, что прод... только ссылки закупают. Они многое что сделали. И ссылки купили, и над контентом поработали, и над юзабилити какими-то факторами. Но совпадение или случайность, просто сайты, в которых повезло, без вложений, без э, закупки хорошей ссылочной массы,
0: таких я не встречал. А вопрос от Алексея. Имеет ли смысл продвигать несколько клонов основного сайта с другой контактной информацией?
1: Ну, это мероприятие рисковое в любом случае. То есть смысл имеет, если вы готовы принять на себя риски. А риск состоит в том, что, повторюсь, если у вас э, оператор один, или где-то что-то вы ну, нечаянно забудете, ну, например, там какую-то ссылочку, э, не знаю, или ваш там контент-менеджер накосячит, на одном сайте разместит одну и ту же информацию, ну, что-нибудь случится, то в случае аффилиации сайтов фильтр уже будет снять практически невозможно. Крайне сложно этот вопрос решается. Поэтому ну, как бы я бы не рекомендовал. То есть, условно, если бы я занимался продвижением этого сайта, и мой клиент задал мне такой вопрос, я бы сказал, нет, давай лучше потратим эти деньги на улучшение одного единственного ресурса.
0: Если у нас субаренда кабинета в другой клинике, стоит ли указывать сайт, как воспримет это Яндекс?
1: Указывать сайт той клиники, насколько я понимаю, наверное, нет. Потому что сайты действительно могут склеиться, тем более, если у них есть свои аналогичные услуги. Адрес этой клиники вы указать, естественно, можете и должны. Ну, ничего страшного, у нас есть множество бизнес-центров, есть множество домов э, жилых, где несколько одних ну, одних тех же бизнесов. То есть, про бизнес-центры вообще нет смысла говорить, но даже в одном доме может быть два э, медицинских кабинета, предположим. Поэтому адрес
0: указывайте, но не адрес сайта. Каким образом люди ищут информацию в в такой области, как наркология? Если я верно понимаю, тут нужно тщательно подбирать запросы, так как вы описывали, когда говорили о создании двух разделов про симптомы и болезни.
1: Да, но здесь, опять же, люди ищут самые разные. Нужно понимать, что, ну, очевидно, ищут, как правило, родственники, э -э, те, кто... Ну, как бы связан да, с этим заболеванием или как там, по-другому назвать, с этой проблемой наркомании. И, соответственно, люди могут быть уже в отчаянии, они ищут самые разные, они ищут все и вся, там, опять же, начиная от там, народных методов и заканчивая там, ну, какими-то научно доказанными, там, работающими там, 100% методами, ну, условно. Поэтому здесь тоже стоит делать контент, но уже такое как не про симптомы и не про э, болезни, а, скажем, что делать, если. То есть, е, вот если, например, не знаю, там, условно, э, не хотелось бы честно копать эту тему, чтобы она, ну, там, не, опять же, не, не вызывала неприязни, но раз уж э, коснулись ее, так, ну допустим, вот, там, кто-то пишет, там, не знаю, э, сын наркоман там, с пятилетним стажем, вот расскажите об этом, что происходит с человеком за пять лет в зависимости от того, что он там принимает, ну и так далее. Э, То есть контент направленный на заболевания, на их подробное описание и на то, что необходимо делать в разных случаях. Учитывайте, что аудитория разная, и даже если вы оказываете какую-то отдельную услугу, ну там реабилитация, там бывает, не знаю, какая-то трудотерапия, да, бывает психологическая, бывает там какими-то препаратами, Но про смежные темы тоже пишите. Причем не опускайте их, не говорите, что они не работают. Говорите, что есть они, они хорошо работают, но есть еще более эффективные. То, что вы хотите продавать.
0: Вопрос от Елены. Вредят ли негативные отзывы на сайте? С ответами администраторов, допустим. Только позитивные отзывы, по моему мнению, вызывают недоверие.
1: Правильно, согласен, но опять же, как сказать, если у вас негатив есть реальный, вот если человек решил так написать, наверное, да, нужно отвечать, не нужно удалять, потому что это вызовет еще больше негатив. Ну вот смотрите, на сайте у вас написали отзыв, вы его удалили или там не разместили. Человек пошел и написал об этом в Фейсбуке или где-то еще, если там, ну так как тематика такая, ну как бы не всегда афишируемые, может быть, он написал на каком-то рейтинге клиник. Поэтому лучше поймать его на своем сайте и там ему ответить. Но и, конечно, бороться с причиной этого негатива. Почему так? Самим писать негатив я бы не рекомендовал. Или, ну, как видел на одном сайте такие примеры, но на тот момент мне они показались интересными, сейчас уже считаю банальными, нужно идти дальше. Например... На сайте всегда действительно писали, что там определенные работы, это не медицинская тематика, другая, но определенные работы оплачивают 50 на 50. 50% до заказа и 50% после получения работы. И человек написал там такой, ну не то что негативный, но такой недовольный отзыв, что почему ваши менеджеры мне не сказали, что можно оплатить сразу, мне пришлось два раза к вам ездить чтобы оплачивать. Ну и там ответил, что да-да, извините, при решении будем говорить. Ну то есть такой как бы негатив, но он не сильно ругательный. Ну, в общем, в целом соглашусь, да, что какая-то критика
0: должна быть. А у Дмитрия есть сайт с тематикой оформления медицинских справок, ГАИ на работу и так далее. Есть ли какие то особые рекомендации?
1: А... У меня вопрос, не рекомендация, это законно, то есть, это, ну, как бы, я насколько понимаю, есть справки двух видов. Когда человек реально проходит обследование, ему дают эти справки в каком-то центре, и справки, которые просто рисуются. Ну, честно говоря, наверное, то, что сегодня говорилось в рамках вебинара, оно актуально для вас. Кроме того, что ну, статьи и симптомы вам описывать не нужно, Вы можете, опять же, подключать какие-то смежные тематики и очень точно делить, потому что э, есть там справка э, какая-нибудь за каким-то номером медицинским правильным, который вы подразумеваете, что это справка в ГАИ. Но можно делить по регионам. Можно делить по типам, то есть человек спрашивает в институт, на работу, в милицию, полицию, вернее, справка бывает требуется и так далее. Поэтому максимальное деление услуг на различные подкатегории, хотя все они могут быть об одном и том же. Может быть маленький текст, не думайте, что про каждую вот такую услугу нужно писать огромную такую портянку на 2000 символов. Буквально там ну, там, небольшой текстик на 2-3 абзаца коротких, но на отдельной странице.
0: А Юлия Логинова спрашивает, подскажите, пожалуйста, чтобы не захламлять сайт статьями, если делать их в скрытом режиме от пользователя, это как-то влияет на индексацию?
1: Да, негативно. Ну, не на индексацию, на ранжирование. Да. Все, что вы делаете не для людей, все, ну, либо не влияет, либо влияет плохо, то есть смотря, как вы именно скроете. Здесь, если вы говорите про какой то замусорение статьи, статьями, это значит, что у вас плохие статьи. Вам не нужно генерить контент ради контента, просто вот это вот делать. Вам нужно помогать пользователю. То есть, как бы, почему это ценно для поисковика? Потому что поисковик понимает, что человек, который искал какую-то болезнь или симптомы, реально может у вас сначала прочитать про это, а потом оформить заказ. Ну, какую то воспользоваться какой-то услугой. Если вы это не делаете для людей, если у вас это никто не читает туда, никто не заходит, трафика на этих статьях нет, вы их как-то скрываете, чтобы туда мало ли никто лишний раз никто не кликнул, то это и будет влиять, ну, я повторюсь, либо никак, либо скорее негативно. Статьи должны быть хорошие,
0: полезные. А... Вопрос от is 10 Евгения, замечали ли вы различия в ранжировании сайтов ДМОЗ и ЯКА и не в каталогах и при прочих равных медицинской тематике?
1: Нет, ни в одном сайте я не могу вам сказать, что как, э, не могу выделить какой-то фактор ранжирования, который вот влияет, или если его нет, то обязательно будет хуже. Здесь э, всегда говорю так, что у каждого сайта есть свои преимущества и свои недостатки. Кто-то есть в каталоге в одном, кто-то в другом. У кого-то хороший тайтл и тексты, у кого-то много центров по всей Москве. И каждый может за счет этого лидировать. И поэтому сайты, которые вы вот посмотрите на выдачу, сравниваете, они могут совершенно отличаться. И нет какого-то параметра, который будет у всех хорош. Или какой-то зависимости, что там чем больше, ну, допустим, тиц или там, каталог наличия, не